0: Kebetulan sekali saya harus dalam tanda kutip ini mengawal karena ini juga tugas negara dari Jumi. Kebetulan saya juga di bidang penjagaan internasional sekarang Sebelumnya saya di bidang safety udah 4 kali nih, apa urus pusat di PT ini. Dan beberapa kali juga saya gabung sih dengan Mas Taufik ini sebagai kreator juga di PTGP di Prancis. Iya yeah, iya yeah. Tapi karena kesibukan saya, saya udah gak bisa lagi <laughs> Biasanya tandem nih berdua. Saya berduanya Jadi ini ya. adalah bahwa Apa sih uh, tugasnya daripada Head Operation? Head Operation itu adalah uh, bertanggung jawab untuk pelaksanaan sebagai OC dan IC. OC itu adalah organizing committee. Organizing committee itu adalah persiapan dalam rangka uh, MotoGP di Mandalika termasuk persiapan semua race. dan RC-nya Racing Committee, jadi di dalam pelaksanaan itu ada OC persiapannya terus Racing Committee-nya itu kalau udah balap, udah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu dari urusan Marshall, urusan logistik, urusan semualah termasuk pelaksanaan lomba saya kebetulan juga saya punya Super License, jadi Flight of the Force dari FIM jadi saya juga bertanggung jawab untuk menjalankan lombanya Jadi kalau ada apa-apa ya, orang yang paling pertama duluan ditanya sama FFM atau kayak gimana pelaksanaannya saya sebut Tanggung jawabnya sangat berat. Begitu Mas Tobi, terima kasih. Oh
1: iya, iya, siap. Itu jadi teman-teman sekalian udah udah tahu sekarang ya, jelas. Gitu ya, bahwa memang Fajidinandilatun ini cukup punya peranan gitu ya, di organisasi persiapan MotoGP Indonesia dan juga Superbike Indonesia nanti. Nah, bicara mengenai... sirkuit Mandalika. Mungkin Pak Haji bisa berikan gambaran gitu ya. Mengenai posisinya sendiri. Kenapa ambil mungkin ya? Kenapa awalnya ambil di Lombok? Terus tempatnya posisinya kenapa di sana gitu loh. Bisa ceritakan mungkin uh, awalnya gitu gimana Pak Haji?
0: Ya, Jadi yang paling pertama adalah orang sering tanya, kenapa di Lombok? Ya kan? Jadi yang pertama bahwa MotoGP ini adalah salah satu magnet untuk pariwisata atau The Boost of Tourism. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita lihat di MotoGP-MotoGP di manapun itu di banner samping itu ada yang visit Andalusia, ada visit Malaysia, ada visit blablabla. Tapi itu aja nggak cukup. Karena kenapa? Sekarang itu semua orang mengklaim bahwa negaranya yang paling indah di dunia. Jadi kalau dibilang wah visitlah Indonesia, visit lombok buat apa? Tapi begitu kita ada suatu event, itu adalah suatu lokomotif orang akan datang, ya. Kenapa kita pengen menjadi suatu Asian Games yang sudah 40 tahun yang lalu, pada 4 tahun sekali karena itu adalah salah satu begitu ada namanya sport statement atau ada event orang pasti datang, nggak usah dibilang itu bagus atau enggak. Nah, sama juga dengan Uh, Wulstap, ya kan orang berbondong-bondong negara itu, apalagi kayak Olimpiade sekarang 2021, 20 tahun kemudian postnya sudah. Hmm. Jadi, kenapa di Lombok? Karena seperti kita ketahui bahwa Bali itu turismenya udah jalan. Kita harus membuat suatu destinasi baru. Dan ini adalah kebijaksanaan dari pemerintah bahwa ada empat destinasi unggulan. Destinasi unggulan salah satunya yang pertama adalah Mandalika. yang pantainya sangat bagus sekali, ada Kelingo, ada Pasir Putih yang kedua adalah Laguan Bajo, yang ketiga adalah Danau Toba, yang keempat adalah Likupang di Mata Nah, atas dasar itu, pemerintah memfokuskan bagaimana nih caranya membuat uh, balapan di Lombok yang kedua adalah, konsepnya ini adalah yang pertama sekali di dunia bahwa ada namanya street circuit orang sering tanya, apa sih bedanya street circuit sama circuit street? Ya. Kita ketahui bahwa pernah ada balapan motor di jalanan ya yaitu di Airman. Airman itu adalah suatu pulau di North Ireland atau di itu. Jadi itu adalah satu lapnya 50 kilo jadi tidak direkomend. Banyak sekali ngaccident karena random dan safety-nya enggak ada. Setelah itu ada Mako. Mako itu adalah sirkuit balap mobil. Jadi jalanan dibikin sirkuit, tidak ada random, sudah Dan di F1 kita udah ketahui bahwa ada Singapura, ada Monaco, ya kan ada Makau, ada Azerbaijan. Nah, di Mandalika ini berbeda sekali. Kalau street circuit itu jalanan dibikin sirkuit, ya jalanan biasa umum gitu dibikin sirkuit, yang pastinya tidak ada unsur safety-nya. Kalau untuk balap mobil yang sasa-sasa saja karena di area 4. Ya, dan lebih banyak, tapi kalau balap motor tidak ada Suatu kejuaraan dunia yang di accepting Atau di homologated by FIM. FIM itu adalah regulator, sedangkan promotornya itu adalah doi Kalau di Mandalika ini adalah Sirkuit Tapi setelah sirkuit tidak dipakai, itu bisa buat jalanan Nah, jadi ini berbeza berbeda nih, berbeda apa artinya run off areanya itu sangat jauh ya, jadi untuk motor dari gravel bednya, dari tire barriersnya, dari concrete wallnya, da wah itu semua mengikuti benar bener sirkuit tapi setelah itu, kalau sirkuit yang lain, orang nggak bisa masuk nggak boleh, di sirkuit yang kalau lagi nggak balap nggak boleh masuk, ya kan bahkan ada sirkuit pun yang kadang kita mau jalan kaki aja mesti bayar atau naik sepeda atau sederhana bayar kalau ini enggak begitu enggak ada balap misalnya mas Topik atau teman-teman oh saya ke mandalika pengen sirkuit sirkuit sana boleh gratis tapi nggak ngebut kalau enggak balap karena ada sedikit obstacle kayak polisi tidur di bawah jadi mau naik ngegoes bisa mau jalan kaki bisa jadi nanti konsepnya ada triathlon jadi bagaimana berenang ada main sepeda ada balap lari di, di dalam sirkuit itu konsepnya adalah bagaimana mengundang hari magnetnya adalah mutu magnetnya nanti ada ada letak letak itu le atapol jadi yang kedepan ada etap pertamanya di sana nanti ada bisa ada triathlon nanti bisa ada katakanlah uh, Touring car ada unsur supernet, jadi tahun kedua tahun ketiga ini akan sekali banyak event internasional. Jadi kembali lagi bahwa konsepnya adalah bukan membuat sirkuit, konsepnya adalah turism atau pariwisata. Terima kasih mas.
1: Ya, menarik banget teman-teman sekalian tadi udah dengerin. Mungkin ada beberapa apa namanya kata-kata, mungkin ada beberapa istilah yang kayak misalkan run off gitu ya saya jelaskan. Tadi run off itu kayak yang area lebihan dari dari sirkuit tempat safety kalau misalkan dia kebablasan eh, kayak gitu lah teman-teman sekalian dan beberapa gravel seperti yang biasa kita lihat di sirkuit-sirkuit internasional kayak misalkan di Qatar atau Mumun di Sepang. Nah, uh, Pak Ajian lah tuh. Ada juga pertanyaan beberapa teman-teman gitu ya. Kalau misalkan tadi kan Pak Ajian sudah menjelaskan bahwa di luar uh, acara Balap itu motor apa namanya sirkuit ini bisa dipakai sebagai tourism dan bisa dipakai jalanan biasa, misal kita bisa pakai sepeda atau segala macam. Nah, pertanyaannya jika sirkuit ini itu ya kita apa namanya sudut pandangnya untuk latihan kayak misalkan ada tim Indonesia ingin uh, memperbanyak kilometer pada latihan di sini itu bagaimana kira-kira ke depan bayangannya Pak Jinin dan
0: Ya, jadi karena ini adalah konsepnya jalanan, kalau mau latihan berarti mesti se-closed track. Close track itu nanti kita akan suatu ada agenda namanya track days. Jadi memang tidak bisa seperti sirkuit yang seperti biasa anytime hmm. dia mau latihan bisa jalan enggak. Jadi saya rasa itu konsepnya sama lah. Kalau kita juga ke Sepang. atau ke sirkuit mana kucek-ucek bawa motor bawa mobil saya mau latihan nggak bisa dia ada websitenya kapan yang kosong dia booking apakah satu jam atau setengah jam eh satu jam atau setengah hari atau satu hari kita juga konsepnya seperti itu akan terbuka tapi sekali lagi bahwa kita uh, adalah destinasinya memang destinasi wisata
1: oh gitu ya jadi teman-teman kalian sudah semakin jelas kira-kira konsep dan apa namanya seperti apa uh, sirkuit uh, Mandalika Street sirkuit uh, Mandalika ini. Nah, sekarang kita lebih ke hal-hal detail lagi mengenai sirkuit Mandalika. Mungkin Pak Ji sudah tahu seperti apa mock Nah, karakteristik sendiri ya, karakteristik dari sirkuitnya sendiri. tantangan apa gitu? Jadi kayak misalkan uh, tikungannya itu jenisnya kayak apa gitu? Yang ada yang dihadirkan di uh, pendesainan dari sirkuitnya ini sendiri.
0: Ya, uh, kalau teman-teman udah ngelihat bisa ngeklik di Google atau ngelihat di YouTube juga bahwa desain di putih ini adalah flowing and fast. Artinya flowing dan fast panjangnya ini 4.301 meter dengan ada 17 corner, 11 ke kanan, 7, 6 ke kiri. Kalau dilihat hanya ada tiga titik pengereman. Ter nomor satu ya kebetulan sekali, hmm. maaf nih Mas Ovi juga nggak share screen atau kayak gimana? Oh, Tidak apa-apa ya, ya. nanti. Jadi hmm. hanya ter nomor satu, ter nomor sepuluh sama ternomor nomor 16. Selebihnya karena kita juga balat itu hanya engine brake. Jadi kalau orang melihat itu waktu itu ada. desain pertama, ada Alex Marquez datang sama, eh, sorry, Mar Marquez sama Alex Marquez juga waktu itu dia belum satu tim, karena atas nama salah satu ambasador uh, meet and grip dari Honda begitu dikasih lihat, wah ini flowing sekali apa artinya flowing? artinya flowing itu sirkuit nggak ada yang patah-patah ya, kalau kita melihat bedanya sirkuit mobil sama sirkuit motor, kalau mobil itu kurang suka yang flowing dia suka yang patah-patah, contohnya kalau kita lihat, tatar itu adalah sirkuit flowing bus itu adalah sirkuit F1 kenapa? dia sudutnya tight karena ada aerodinamis, dia hard braking motor itu nggak suka seperti itu jadi kalau kita lihat ada namanya Susan ring ada namanya portimao, ada namanya bujelot orang-orang mobil itu kurang suka gitu loh karena dia memang lebih suka patah, peng-peng gitu loh kalau motor enggak dia flowing, rolling Di sini kita melihat bahwa ada suatu more entertainment, lebih banyak hiburan. Karena kenapa? Masuk cornernya itu bisa tiga atau empat, apalagi oh. motor tri dan motor, apalagi ada Asia Thailand ya Artinya tiga atau empat, satu corner itu bisa empat motor sekaligus. Lebarnya kita ini 16 meter, ran area nya kiri kanan 12 meter. Jadi bercanda satu hari itu kita bisa tiga kali balapan. balapan di tengah, balapan samping kanan, balapan samping kiri gitu loh. Yeah, yeah. Jadi pertanyaannya Mas Trophy itu ada bagusnya juga tuh kalau ditanya, wah, kalau ada mau latihan ya mungkin bisa gitu. Kalau yeah. di tengahnya buat jalanan, trek dalamnya rangka areanya atau service route oh. itu bisa dibuat balap, tapi pasti bukan untuk superbike oh. atau ya, kalau kelas-kelas bebek atau sport 150, 250 gitu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kita desain termasuk ya salah satu saya juga ada di sana buat Sirkuit ini more entertain, ya, the latest design, the latest information, the latest facilities. Artinya uh, perkembangan yang sangat terakhir. Bagaimana tentang long lap, bagaimana tentang more overtaking, bagaimana flowing, dan bagaimana pembalap itu bukan kalau kita ngelihat di Qatar ini katakan misalnya Ducati dia lebih entertain karena dia ada 950 meter straight, jadi kita straightnya cuma 750. Tapi di belakang-belakang itu flowing Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dalam tanda kutip tercerahkan atau mendapatkan enlightenment Bahwa ini adalah sirkuit yang termodern Paling akhir dibuat Desainnya itu yang pertama kali di dunia sirkuit street Pertama kali di dunia pinggir pantai Beda sekali dengan Philip Island Jadi kalau ada Bung Party, ada DJ Tiesto, itu sampingnya, beach-nya sangat bagus. Ada Bukit Merese pingnya juga itu, jadi komplit lah. Makanya Dorna itu satu-satunya sirkuit yang di dunia, yang belum jadi, tapi udah langsung dikasih kontrak pertama di tahun. Setelah itu langsung sepuluh tahun. Saya udah lama juga di FIM, nggak ada tuh negara di dunia. Terakhir itu namanya Buriram, tiga tahun itu Asia Road Racing Championship dulu dua tahun, tiga tahun. Ada World Superbike 2 tahun, baru dikasih MotoGP. Nah, persoalan itu kita mesti jaga nih bagaimana. Jadi memang ini ada sedikit bocoran bahwa ada back-to-back. -back, jadi kartan MotoGP 1, MotoGP 2, setelah itu dia akan lihat ini. Jadi nggak nih sirkuit? Sekarang ini kan orang versinya ngelihat dari drone, katanya, katanya. Nah, dia nggak mau. Dia nggak percaya. Why? Because seeing is believing. Begitu dia lihat, dia percaya. Ini jadi apa?
1: nggak kasih mas? ya, sip. jadi teman-teman sekalian juga udah dengerin bahwa ternyata uh, street circuit Mandalika ini memang didesain dengan konsep awal bahwa ini akan jadi mau apa namanya jadi sirkuit paling modern. terus abis itu kalau yang saya bisa tangkap dari Pak Jidan Latu adalah dia tuh kayak yang menyimpan semua keinginan sebenarnya kalau pembalap motor tuh pengennya apa sih pengennya rolling speed nggak mau nurunin rpm dengan apa namanya kayak terlalu turun ke bawah terus habis itu tidak stop and go uh, jadi menghadirkan banyak corner speed dan ini tuh akan membuat apa yang dinamakan dengan close racing atau balapan yang dekat dan memang balapan yang dekat atau close racing ini bisa memberikan tontonan yang memang menarik dan ini memang Uh, Sebenarnya Cross Racing ini gak hanya di MotoGP, di Superbike, dan juga di F1 tuh bener-bener sangat ingin dihadirkan oleh masing-masing promotornya. Nah, uh, Pak Haji, mungkin uh, secara umum kan dalam pendesainan uh, sirkuit ini, itu kan ada kayak simulasi. Nah, mungkin ada nggak ya bocoran? Mungkin yang Pak Haji udah tahu gitu ya. Top speed dari simulasi, kalau ada nih ya, top speed yang dihasilkan misalkan sebelum turn 1, di speed trapnya kira-kira berapa nih Pak Haji? Kalau untuk MotoGP lah.
0: Kalau untuk MotoGP itu top speednya di 330-an. Oh. Memang nggak sampai 350 atau 360 kan. Tapi di circuit motor 10-nya itu bisa masuk di 350. Oh. Karena itu flowing kan. Ya. Jadi kita uh, ada. Jadi kalau simulasi itu kita kan sekarang bisa ya masukin track ada namanya uh, simulasi kayak ada PlayStation yang terbaru dia bisa kerja sendiri itu oh. kalau Masterpick lihat ada di IG saya atau FB saya itu ada udah ada apa simulasinya bahwa bagaimana tercatu dari gigi 6 3 4an uh, engine brake 3 terus masuk 2 terus naik terduanya pakai 3 ter 3 4 itu pakai 3 itu flowing terus Ya, jadi memang ya kalau Mas Tophie kelihatan ini hampir sama cuman enggak up and ya hampir sama kayak Park Portima yang terakhir atau kayak mungkin
1: iya 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 begini Pak? iya iya ya, kan? ya, ya. mungkin kalau minus dari uh, perbedaan elevasi mungkin ya kalau sini mungkin sama apa gimana Pak Haji? mengenai masalah ketinggian dari treknya sendiri
0: sama terus atau ada perubahan ketinggian? Uh, sama jadi memang sama. Ini ada sedikit bukan sedikit unik, sedikit obstacle. Saya nggak bilang handicap bukan ambatan ya, bahwa tanahnya ini di sini ada tiga jenis tanah yang berbeda. Wow. Kalau kita bicara dari segi geologis atau dari segi geodesinya bahwa kita punya kesulitan gitu loh. Jadi bagaimana bikin drainase, bagaimana bagaimana karena soilnya ini berbeda. Jadi memang kita flat, tidak ada up and down. Tapi saya pikir uh, ini ada ada suatu suatu tantangan buat rider bahwa tantangan terbesar itu bukan dari elevasinya, ya tantangan terbesar itu ada wind oh. atau anginnya ya, karena ya, itu
1: benar-benar ya. di pinggir pantai. Ya. Hmm. Nah eh, sudah mendengar eh, informasi apa namanya tambahan dari Pak Jidan Delato dari sirkuitnya ini yang berjenis flowing, kira-kira nih Pak J, ya? apa namanya, um, perkiraan dilihat dari, apa namanya, platform mesinnya, V4, inline-4, kira-kira ini tuh pasnya ke jenis apa nih dari motor, dari sirkuit ini?
0: <gurlijk> <gurlijk> Jadi kalau bicara teknis nih, Mas, ya? Iya. Di, di MotoGP itu ada namanya IRTA, ada namanya MSMA Saya ingin sedikit juga memberi penjelasan kepada teman-teman yang lain gitu Yang kadang-kadang belum mengerti gitu bahwa IRTA itu namanya uh, Individual Rider Team Association persatuan dari rider-rider dari MotoGP MSMA itu Singkatannya adalah dari Manufacturer Sport Association Engine itu di dalam MotoGP Apakah itu Ducati, apakah Suzuki, apakah Yamaha, Aprilia Itu speknya itu sama Speknya sama Boring, stroke, klep semua Materialnya bebas Di Dino juga bebas Orang tuh sering tanya, kenapa sih Ducati boleh lebih kencang? Bukan Ducatinya yang kencang Tapi engineeringnya Yang memapping daripada Injection-nya, bagaimana membuat aerodinamiknya, bagaimana membuat frame-nya Itu yang membuat suatu akselerasi atau torsinya atau power weight ratio-nya yang lebih dari yang lain Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngelihat membahas Kayak kemarin banyak orang tanya, wah Ducati ini curang nih Juannya udah duluan tapi bisa disusul sama Bang sama Jarkov Anda lihat, bukan suzuki yang pelan tapi terakhir di last quarter dia overshoot, sehingga dia sedikit tutup gas, atau dia melebar sedangkan Ducati dia out to in sementara di Suzuki ini close the door, defensive racing line apa defensive racing line itu? bahwa dia menutup dari in, akhirnya keluarnya out, keluarnya lebih pelan kan begitu? jadi kalau ditanya motor mana yang superior, gampang aja deh kita ngelihat Orang selalu mengagung-agungkan top speed Di dalam MotoGP power is nothing kita tukang Speed itu nggak ada artinya kalau nge-suspending nggak bagus, mau nggak bagus Contohnya sederhana Kemarin di dalam MotoGP itu Anda ngelihat namanya Johan Mir itu dari posisi ke-11 Naik 10 Kalau dibilang, wah Suzuki top speednya cuma 350, ini 365 Bedanya sampai 14 detik mestinya Ducati, kabur Tapi ternyata enggak, bisa disusun Rider enggak tuh ridernya kalau di dalam MotoGP itu semua beda-beda ti. Jadi kembali lagi motor mana yang paling sesuai motor yang disiapkan oleh teknisinya yang bisa diberikan informasi kepada rider. Jadi kalau ridernya bisa memberikan informasi bagaimana mapping dari injection-nya, bagaimana setting setup suspensinya dia yang setiap Makanya di dalam setiap balap di dalam setiap balap itu selalu berubah jadi kalau kemarin di nitalnya, kalau di kata di, di nyales menang Baknaya naya di, di depot motornya sama settingannya, oh enggak beda jadi beda hari, beda cuaca, beda setegangan angin, beda moodnya itu beda di situ gunanya engineering di situ enaknya balap jadi ada sesuatu yang bisa unpredictable, orang boleh-boleh aja jadi saya Uh, sedikit memberikan pencerahan kepada orang-orang. kalau bukati terlalu dominan. Orang sini bilang, lo aja yang balap sendiri lah. Suzuki, Yamaha, yang lain gak mau balap. Kenapa? lu lebih kencang, gak gitu? Engine-nya sama. Contoh paling gampang, di Moto2. Tahun sebelumnya itu adalah namanya single supplier dari Honda cbr 600 Sekarang terakhir, engine itu sama. Pertanyaannya. Kenapa ada yang depan kabur? Kenapa enggak sama kayak di f juga Ferrarinya Ferrari dengan Ferrarinya sama? Karena dari desain aerodinamisnya, dari input dari dari ridersnya atau driversnya, nah, makin banyak dana untuk development, nah di situ timnya unggul. Jadi sekali lagi saya memberi suatu masukan kepada Mas Topi atau kepada yang lain bahwa motor apa yang paling dominan? tidak ada motor yang dominan. Yang ada adalah bagaimana setup preparation terlihat. makasih Terima kasih,
1: Mas. Oke. Okay. Jadi teman-teman sekalian, pencerahan lagi nih dari Pak Jedian sebenarnya masalah siapa yang bakalan apa namanya bagus di sirkuit Mandalika ini memang bergantung pada akhirnya itu setup dari motornya itu sendiri. Baik itu inline 4 maupun V4 pada dasarnya memiliki potensi yang sama-sama besar untuk bisa sukses di sirkuit ini. Terima kasih Pak Jendela tuh, Pena, apa namanya pencerahannya itu menarik banget gitu ya. Nah, nah banyak yang pengen banget nonton di sana. Fasilitasnya nih gimana Pak Ji? Kayak misalkan, uh, kayak misalkan uh, mereka mau uh, touring dari dari Jawa gitu ya, terus sampai sana kan pengennya mungkin agak sedikit apa namanya menyatu dengan alam. Apakah ada camping groundnya? Apakah siap? apa namanya yang berdekatan dengan sirkuit itu kayak misalkan hotel-hotel nah itu kayak gimana Pak Haji Dano
0: Iya, jadi kita memang uh, sekarang lagi tahap develop infrastructure mendevelop ya jadi kalau ditanya bisa ke kesana? oh sekarang udah bisa kalau langsung kalau sebelumnya harus dari Manuk ke Bali, Bali sana enggak? sekarang dari Banyuwangi langsung ke Lombok sudah ada ASDP ferinya angkutan sungai dan perairan dari Surabaya juga tapi memang tidak dari itu yang pertama. Jadi bagaimana connection untuk ke sana itu dan pasti bisa. Yang kedua camping ground itu disediakan tempat trek ada dekat sana ada jadi itu nggak usah khawatir. Selanjutnya ada yang namanya uh, homestay homestay itu dengan uh, perumahan rakyat. bekerja sama dengan PUPR diberikan suatu credit load itu juga ada. Jadi kalau kita kembali lagi contoh paling sederhana adalah durira. Durira itu kalau naik mobil dari Bangkok itu 6 jam. Nggak ada hotel hebat. Ya dan pengunjung terbanyak spektakuler paling banyak di dunia itu adalah durira, tembus 220.000. Pertanyaannya sederhana, 220.000 di mana itu tinggal hotelnya nggak cukup. tapi orang datang ke sana antusias, nah itu dia jadi ada suatu homestay homestay dan itu kita sudah pikirkan, kita bekerja sama dengan pemerintahan lombok dan kita tetap bekerja sama dengan pupr, intinya satu lah ya jadi memang ya awal-awal itu enggak ada yang sempurna tapi kita akan mengarah sempurna dan saya pikir kita akan menikmati suatu crowd-nya yang mudah-mudahan ya enggak ada Covid sehingga hmm. kita eh apa, Sorry, Covid-nya itu sudah, sudah. mereda, vaksinnya sudah nah. ini semua jadi kita bisa live di di, di Mandalika. Begitu
1: Mas. Oke. Okay. Kita udah dengar tadi bahwa sampai sekarang itu uh, sirkuit Chang di Buriram itu tembus 220.000. Nah, balik lagi mengenai sirkuit Mandalika. Target Ya target ini artinya juga termasuk jadi kayak apa namanya eh, berapa kira-kira eh, apa namanya penonton atau spektator yang bisa menonton langsung di sirkuit? Kalau memang misalkan sudah apa namanya sudah bisa nonton di sirkuit nanti, gimana pak J? Uh,
0: kita mentargetkan tidak muluk-muluk. Datanya yang paling mudah adalah kalau penonton di Sepang itu ada 110 atau 120.000 ribu, 70 persen ini orang Indonesia, mm -hmm. Mm -hmm. ya. Jadi targetnya itu di 80 ribu ke 90000 ribu pada tahun pertama. Kalau dengan asumsi tidak ada PSBB atau PPKM atau apalah namanya, ya kan. Jadi target kita tidak muluk-muluk, 80 ribuan kita akan akan dapat dan kita penjualannya juga tiket online, tidak pernah langsung dan itu nanti ada di grandstand-grandstand grand yang kita sudah desain secara modular karena ini waktunya memang mepet sekali, begitu maksudnya. Oke,
1: okay. nah selain dari para wisata, kira-kira dampak positif apa yang bisa diperoleh jika Grand Prix Mandalika diselenggarakan?
0: Oke, okay, kembali lagi yang tadi saya ngomong, Ya. Kalau seratus ribu penonton yang sebelumnya, ini kita bicara makro ya, kita hmm. nggak usah pakai kalkulator-kalkulator, orang pergi ke setang tiga hari mas, dengan tiket, dengan hotel, dengan bolak balik di sekolah lumpur satu hari 300 dolar abis dong, kalau tiga hari 1000 dolar dong mas betul gak mas?
1: iya, iya, iya
0: kalau ke ratus ribu, seribu mas, itu 100 juta US mas
1: hmm.
0: bener dong? Yeah. ini gak usah pakai kalkulator nih. Ya? Uh
1: -huh. kalau
0: 100 juta US, 100 juta US itu 15 miliar mas. Kalau 100 juta itu namanya 1.500 miliar. Satu setengah triliun. Itu devisa yang dicegah. Tidak kabur ke sana. Satu. Yang kedua ada namanya UMKM. Atau souvenir. Kita kembali lagi mas. Souvenir kalau kita bikin. Kalau ngelihat jualan kaos, rosi, apa semua segala itu di, di, di setan. Itu penjualan itu di atas 100 ribu item. eh seratus ribu jadi satu orang itu kagak ada misalnya sekarang saya ke Sepang beli oleh-oleh satu kaos nggak ada mas dua tiga ya kan ada temen lah ada keluarga, ada pacar, ada istri segala blablabla berapa? jadi kita sudah hitung survei dari Deloitte untuk multiplier efeknya sangat sangat luar biasa jadi kita sudah memberi suatu pandangan, contoh paling gampang orang bilang, wah kita mengadakan ASEAN game triliunan, ini kita nggak pakai APBN mas Gak pakai APBD loh. Kita betul-betul murni dari ITDC itu holding kita, Indonesian Tourism. Ada suatu kerjasama atau credit loss dengan Himbara bahwa mereka melihat mas. Potensinya. Jadi kita gak punya uang karena dilihat potensinya bagus. ya itu kan orang bang-bang kan usah ngajarin ikan berenang dia tahu mas kalau dia kasih kredit jalan tol baru pulang 30 tahun wah kayaknya MotoGP gokil dia 5 tahun aja bisa balik modal jadi akhirnya digelontorkan lah jadi intinya adalah multiplier effect brandingnya itu sangat luar biasa kalau langsung ditambah kalau dengan live tv dengan facebook, subscribernya, dengan sekarang, wah itu Itu youtuber-youtuber sekarang yang udah Dalam tanda kutip ambil drone yang dia Sebelumnya from zero to hero gak tahu apa-apa Wah sekarang udah sangat luar biasa mas gara-gara proyek itu Jadi Nanti tempat-tempat hotelnya yang homestaynya semua Jadi kalau dengan Scudi mas Itu di atas 15 miliar dolar Itu tidak lebih dari 3 tahun yang sebelumnya Orang mungkin tidak akan datang ke sana apalagi ada tsunami Jadi yang kita harapkan adalah Kebangkitan perekonomian Lombok Dan Indonesia pada umum Begitu Mas? Ya,
1: Jadi jawabannya memang jelas banget Angka keekonomian itu memang Luar biasa teman-teman sekalian Pak itu sudah Udah bocorin tadi ya Angkanya memang luar biasa besar Nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan Berat sekalian uh, di, di kolom komentar Ada pertanyaan dari Hernani24 ya, Pertanyaannya gini nih Paji Dandato, apakah mandalika sirkuit ke depannya bisa dihomologasi untuk Formula 1? Menarik, Paji.
0: Jadi gini, logikanya nih, maaf ya. Kalau udah lolos MotoGP, kalau lolos ke F1 bisa. Tapi lolos F1, belum tentu lolos MotoGP. Kenapa itu yang saya bilangin? Kalau F1 itu kan dari segi runoff, dari segi apa, jadi Revol sirkuit iya. jalanan aja bisa hmm. di nah, Pertanyaannya orang sering nanya. kira-kira bisa gak F1? nah kita harus tahu nih bayar F1 itu kalau bayar dona itu katakanlah 10, bayar F1 itu bisa 20 tapi hmm. nah, masalahnya bukan itu, yang nonton banyak gak F1 hmm. sepang aja dilepas itu F1 nya kenapa nggak nguntungin, gak nguntungin dari penjualan nggak nguntungin dari follower, nah di negara kita ini kan negara yang penjualan motor terbesar di dunia satu tahun itu, tahun 2020 uh, 20 aja itu udah sebelum Covid angkanya di 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Kalau dihitung mundur ada 60 juta orang yang gowalan. Nah. Itu becandanya begini Mas, itu Gojek aja kalau ada motor di dia offline. Gua nonton aja dulu. Pertanyaannya kalau ada HP emang dia nggak mau nonton Nggak nonton. HP itu apa gitu loh. Karena karena hari-hari dia nggak naik motor. Jadi itu alasannya kan ada orang tanya, kenapa sih enggak F1? kan begitu jadi kita memang harus get real atau realize bahwa kita ini anak motor amor anak motor, karena kenapa penjualan motor terbesar di dunia di Indonesia artinya MotoGP itu dari dulu memang udah menginginkan Indonesia menjadi host setelah 97-98 itu di sirkut Sentul kenapa? Itu saya bilang, Mas, follower sosial media GP terbesar di Indonesia. Penjualan motor terbesar di Indonesia. Contoh sederhana. MotoGP nggak bakalan banget kalau penjualan motor Honda nggak terbesar di Indonesia. Ada one heart atau satu hati di Marfantes. Ada Yamaha semakin di depan di tim Yamaha pressing. Uh, Ada nyal, nyalakan nyalimu dengan Suzuki. Artinya apa? tengah anda penjualan terbesar dari Indonesia Yang abis itu dibawa ke Jepang, Jepang kirim ke Spanyol Nggak ada balas Jadi potensi Kalau ditanya Bisa nggak tuh F1 datang? Bisa Tapi dari segi uh, 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 Perekonomiannya dari segi popularitasnya masih kalah Bang. Makasih mas
1: Iya Jadi teman-teman sekalian udah jelas tuh ya bahwa sebenarnya Kalau udah MotoGP lolos Dipastikan FIA homologation dan lolos. Cuma masalahnya adalah apakah masuk nilai keekonomiannya pada saat kita melakukan risk uh, Formula 1 di Mandalika itu. Itu yang masih jadi pertanyaan. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak Haji. Dari Venetia Olga. Wah ini cukup menarik pertanyaannya. Mengenai seberapa besar peran warga sekitar Mandalika dalam gelaran MotoGP nanti. apakah mungkin kayak misalkan Marshall-nya akan direkrut dari warga sekitarnya, gitu Pak Cik?
0: Wah luar biasa ini, pertanyaan. itu tanggung jawab saya justru, saya Wah. Not, not <laughs> yang paling pertama itu itu orang selalu nanya itu, nanya gimana, saya selalu bilang tanggung jawab saya, quote-nya adalah atau teklanya from zero to hero, dia dari yang nggak ngerti MotoGP, Dari yang nggak bisa jadi marshal, dari yang gak bisa jadi paramedis, dari yang gak bisa ambulans, gak bisa itu semua kita ajar Pertanyaannya siapa yang ngajarin ya? Saya
1: hmm.
0: Saya dari FIM, saya dari ini, memang tanggung jawabnya bahwa uh, Cepat atau lambat ada harus ada regenerasi, saya akan melahirkan orang-orang yang lombok dan tidak ada import Anda bayangkan kalau di Qatar itu dari marshal dari semuanya itu enggak ada orang Qatar Karena di negaranya aja kayak Diimpor semua ya kan? kita enggak Mas. satu, kita memang belum punya uang yang kedua, kita pengen pemberdayaan sumber daya manusia lokal dan sumber daya lokal sendiri, walaupun semuanya lobok kita utamakan dulu di tengah tuh lombok tengah, bukan Mataram ya, karena Mataram kan aja tapi intinya adalah bahwa ini adalah suatu kesempatan bahwa from zero to hero, bagaimana meningkatkan kompetensi meningkatkan sumber daya manusia secara umumnya di Indonesia dan secara khususnya di lombok makasih
1: Oke, Pak Ji, ini kepo juga. Bagi saya adalah, saya kepo banget nih ya. Secara timeline nih, Pak Ji, bisa nggak sih bocorin gitu ya, proses homologasinya yang akan dilakukan oleh FIM. Mulai dari besok, terus abis itu kapan lagi, kapan lagi, kapan lagi. Kalau misalkan memang boleh diceritain, Pak Ji. Silahkan. <tosan>
0: <tosan> ini pertanyaannya jebakan Batman.
1: Yolah Pak Cik, nggak apa-apa.
0: Jadi begini, Mak. kalau yeah. ngomongin-ngomong ngomong -ngomong maaf nih. Ini bukunya yeah. segini nih, Mak. <laughs> Checklist-nya tuh. Ya? Jadi bukan hanya surface track-nya. Bukan hanya apex-nya. Bukan hanya run of area-nya. Bukan tire barriers-nya. Bukan hanya concrete wall-nya. Bukan hanya debris fence-nya. Bukan hanya ambulansnya, Bukan medical center, pit, pedo, risco-trop. That's so many yang kalau saya jelasin di sini, Pak. Saya bisa bikin kuliah bisa 60 SKS Pak. Pertanyaannya, You tanya apapun sama saya satupun maaf ya, saya bisa jawab, tapi pelaksanaannya tidak semudah itu makanya kita kawan Jadi Anda bisa bayangkan, maaf nih, kalau saya sebagainya di ini atau FIM, saya ditugaskan jadi steward di sana, saya datang udah sederhananya aja. Saya checklist wah ranoknya kurang, ini begini-begini, nggak -begini, beres, kasih rapot, raportnya merah, saya pulang. Kalau ingin enggak, Mas. Enggak beres, Raku. Ya, lu pikirin supaya gimana beres, kan mampus. <laughs> Kalau enggak beres. Jadi ini adalah pertaruhan, tapi saya yakin dengan niat baik, ketemu orang yang baik, hasilnya insyaallah baik. Gitu, Mas.
1: Oke. Okay. Balik lagi, pertanyaan Brad uh, Idemitsu. Dari Juni Art 27. Ada skor 27. Apakah selama ini ada masukan? Atau inputan atau misalkan kendala dari pihak dona tentang sirkuitnya sendiri Silahkan Pak Haji, mungkin bisa dijelaskan
0: Oke, jadi sementara ini adalah bahwa konsultannya itu dalam tanda kutip perkanannya itu adalah dari FAM juga Saya juga ada di sana Jadi kita selalu menjalin suatu komunikasi yang intens. Intinya ini investasi bukan 10 atau 100 miliar. Jadi untuk track aja beda, nih. bukan cip ya untuk track aja udah 940 miliar hampir 1 triliun. Fit pedok, blablabla, bla, bla. jadi semua ini kan mega structure. Bahwa saya dalam tanda kutip digandeng di sana, bahwa bocorannya kalau nggak lolos ya, saya orang yang ngerti tentang bagaimana homologasi hubungan dengan fit, ya saya yang paling pertama digorok, mas. kan lo gitu kira-kira jadi kalau ditanya ini adalah pertarungan tapi buat saya ini adalah now or never sekarang atau enggak sama sekali dan saya udah niat bahwa ini adalah suatu pertarungan nama baik legacy, warisan jadi kalau saya selalu ngomong kepada orang sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk umat jadi kalaupun saya udah nggak lagi di dunia orang saya cuma bilang ah ini gue kasih warisan gue mengawal dari nol Bagaimana ini bisa lolos bagaimana bisa rani dan kita asli putra da putra Indonesia atau lagi putra daerah jadi sekali lagi nggak enggak ada yang nggak mungkin selama kita kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas supaya kita minta mohon doa bahwa ini adalah kebanggaan ini berat jadi saya selalu mengkutian ya kalau Saya selalu ngomongnya kalau orang pesimis nih bisa nggak bisa tapi susah memang kalau saya nggak ini susah tapi harus bisa harus bisa dan akan bisa mudah-mudahan nih cowok oh, terima kasih
1: mas oke okay, ya menarik banget uh, jawaban dari nah saya uh, kita semua sudah mulai masuk ke sesi terakhir ya beberapa menit terakhir uh, dari live dari Indomie ini road mutu MotoGP ada pertanyaan pamungkas nih ya yang mungkin memang pasti udah banyak ditanyakan oleh semua orang. Uh, Superbike itu sudah confirm menuliskan tanggal 12 sampai 14 November akan race uh, di Mandalika Street Circuit. Nah pertanyaannya adalah kira-kira gini Pak Ji, sudah berapa persen kira-kira ini ya per per persen pembangunan dan sirkuit dan bagaimana persentase kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP di Street Circuit Mandalika ini?
0: Kalau pertanyaan yang pertama kalau ditanya persentase mengenai struktur atau proyeknya itu kita bisa bilang di atas 55% lebih. Pembangunan sirkuit uh, finishing itu tidak menurut saya ya kan tidak terlalu uh, susah. Yang susah itu adalah struktur. Jadi kalau kayak bangun bunda, rumah itu bagaimana fondasinya, bagaimana struktur awal Jangan seperti contoh, paling gampang. Itu ada namanya circuit silverstone Itu udah duluan, strukturnya nggak bagus, ada hujan, banjir. airnya ditutup, tahun depannya lagi di baru, uangnya keluar banyak lah. Kita nggak gitu, Mas. Strukturnya kita benerin dulu dan karena kita belajar. Jadi, bagaimana kemungkinannya uh, uh, MotoGP datang ke Indonesia dibandingkan Superbike. Moto GP itu ada kelas 3 kelas. Ada Moto 3, ada Moto 2, ada Moto GP. Moto 3 itu ada 33 rider, Moto 2 33 rider, Moto GP ada 24 rider. Kielnya itu kalau mau melepas 10, requirement itu 9. Superbike itu kan yang datang cuma 2. Supersport 300 nggak masuk Karena kenapa? Masih pada bocah semua, mailnya cuma di Eropa. Hanya Supersport 600 line up-nya ada 33. Jadi Kalau ditanya dari segi angka, requirement dari World Superbike itu 0 ke 10, mungkin 6, 6 ke 7. Nah, harusnya itu yang saya ada bilang. Kita belajar dari Buriram kalau Asia Racing Championship atau region aja kita udah bisa, kita melangkah lagi ke World Superbike. World Superbike udah bisa sama kayak Malaysia juga, bukan? MotoGP. Jadi kalau ada yang ditanya, gimana kemungkinan MotoGP? Kita lagi jalan. Kita lagi penjajakan terus. Kita terus bagaimana requirement-nya atau pendekatannya, itu kita kerja keras. Cuma kadang-kadang orang yang dari luar, ah ini lu cemeng, lu kagak bisa, masa cuma wool superbike di hampir. Nah ini yang kadang-kadang gak ngerti. Gak ada di sirkuit di dunia, ini saya kasih tahu mas ya, tidak ada sirkuit di dunia yang belum ada kejuaraan Asia, belum wool superbike, udah dikasih MotoGP. Gitu. Reserve date. Hanya di Burira. Dan hanya dengan orang-orang yang bisa meyakinkan. Salah satu cara meyakinkannya, makanya kita undang nih Mudah-mudahan, jadi kita datang, jadi kalau ditanya hmm. Sekali lagi, kira-kira kemungkinannya gimana sih? Ya itu saya bilang Kita tetap jalan Ya kan? Kita perencananya bagus, eksekusinya bagus Tapi kan yang menilai nanti orang Ya, jadi saya nggak berandai-andai intinya adalah Sekali lagi, Perencanannya baik, pekerjaannya baik, ketemu dengan orang baik, manajemennya baik, Insyaallah
1: hasilnya. Makasih mas. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian sudah jelas gitu ya. Yang penting bagi kita di Indonesia adalah kita tetap apa namanya support penuh bagaimana sirkuit uh, street sirkuit Mandalika ini akan terus bisa apa namanya progress ya, sehingga bisa terus apa namanya. Uh, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai homologasinya dan setelah itu udah pasti kalau misalkan homologasinya sudah lolos maka MotoGP itu udah bukan impian lagi di Indonesia tahun ini gitu loh, 2021 oke okay, terima kasih banyak Pak Jadian Lato, udah mau bergabung dan memberikan update-update terbaru uh, dengan kami di Roto MotoGP Hidemitsu Indonesia jadi untuk teman-teman sekalian Mungkin kita udah mulai siap-siap nih untuk jadi tuan rumah MotoGP di Mandalika. Mungkin mulai dari tahun ini, mudah-mudahan didoain aja. Tunjukkan kepada dunia kalau Indonesia tuh mampu dan layak jadi tuan rumah yang baik. Itu aja. Untuk yang udah bergabung, hmm. jangan lupa langsung cek Instagram Idemisu untuk ikutin kuisnya sekarang. Pak Jidian Dato, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. ke depan kita akan uh, masuk ke guest-nya juga yang lebih menarik lagi. Itu aja saya Taufik dari Demise Indonesia menyatakan selamat tinggal.
0: Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Oke okay. Udah ya Oke okay,
1: <laughs> Itu awal gini ya tadi ya Cuma masalah ini ya Tadi kayaknya udah dimatiin sama Catherine Ya udah didupin deh sama Catherine Terus kenapa mati lagi ya Yang bawah ya oh gitu <laughs>
0: aduh
1: kok ini aduh,
0: aduh
1: jadi pertama-tama saya ngomong gak ada suaranya tadi ya
0: hahaha karena di bawah pertama ada suaranya? kayak ini dia terlalu <laughs> suara bawah
1: aduh 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 ya 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 Kalau Pak Jiden diliat oh, kayak gitu kalo njelasin. Kita udah benar bener, -bener mesti, liat, mesti liat waktu nih, <laughs>
0: panjang banget. Mm -hmm.
1: Nah yang besok ini nih saya bakalan tanya siap-siap banyak pertanyaan. Andi Gilang kalo njawab tuh pendek-pendek. Pret, -pendek. pret, pret. Oh iya mas, gini-gini. Udah. Waduh, banyak lain pertanyaan sih, banyak itu. <laughs> Rajin banyak mat udus, panjang matin jelasin sampai kemana-mana. Yang <laughs> Iya, yang ini ntar besok nih siap-siapnya. Nanti bilang saya udah berapa kali kan, apa namanya, interview dia langsung kan? Itu yang langsung ketemu gitu ngomong dia saja. Kalau jawab pelan banget, cuman sebentar gitu jawabin red, cuman dua baris gitu kalau diketik, Oh gitu. Jadi kita mesti banyak ini, mesti banyak ngancing. Ntar saya siapin juga deh pertanyaan-pertanyaannya. gitu lumayan juga nih Pak Jidian. Terus saya ada beberapa pertanyaan tadi ya. Nah tapi ada beberapa pertanyaan yang saya skip karena dia udah jawab duluan. <laughs> Kayak misalkan apa tadi tuh? Udah jawab semuanya. Terus karakter, seribu seribu itu tuh apaan? Oh ya udah nggak jadi saya tanya. <laughs> aduh, aduh Sip